0: Az alaptörvény tizedik módosítására készül a kormánytöbbség. A fidesz KDMP ezúttal az orosz-ukrán háború miatt írná át az alkotmányt, amely így lehetővé tenni egy újabb veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend kihirdetését. A javaslatot Varga Judit igazságügyi miniszter mutatta be az országgyűlésben. Erceg Zsolt
1: Békés évtizedek során hittük azt, hogy a fizikai konfliktusokat már meghaladta az idő, azonban az élet bebizonyította, hogy ez nem így van, és a háború, a valódi fegyveres konfliktus a 21. századi Európa történetének is részévé vált, mondta expozéjában az igazságügyi miniszter. Varga Judit szerint a hazánk szomszédságában zajló orosz-ukrán háború nem csak a II. világháború óta soha nem tapasztalt humanitárius válsághelyzetet eredményezett, hanem megváltoztatta az európai gazdasági kilátásokat is.
2: Ezen kihívások kezeléséhez és a káros hatások kivédéséhez biztosítanunk kell a hatékony és gyors nemzeti válaszok kialakításának a lehetőségét. Erről szól az alaptörvény tizedik módosítása.
1: A felelős előrelátás jegyében a saját magunk és az utánunk következő generációk biztonsága érdekében felkészítjük jogrendünket az elképzelhetetlennek hithelyzetek kezelésére is, fogalmazott Varga Judit.
2: A benyújtott javaslatcsomag legfontosabb eleme az alaptörvény tizedik módosítása, amely biztosítja, hogy a szomszédos országban zajló háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa fegyveres konfliktus esetén, valamint ezek következményeinek elhárítása jogalapot szolgáltathat. A veszélyhelyzet kihirdetésére. A javaslat csomag másik eleme a katasztrófa védelmi törvény módosítása, amely a új veszélyhelyzeti esetkörre határozza határoz meg a kormány számára a cselekvést lehetővé tevő rendelkezéseket, melyhez mintául természetesen az élet- és vagyon biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, valamint a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzeti szabályok
1: szolgáltak. Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, nem támogat olyan szankciókat, amelyek ellentétesek a magyar gazdaság érdekeivel, de befogadja a menekülteket, hangsúlyozta az alaptörvény tizedik módosításáról szóló parlamenti vita expozéjában Varga Judit igazságügyi miniszter. Paragrafus.
0: Minden, ami jog. Fordulatok várhatók a következő években abban, hogy Európa az értékek vagy az érdekek mentén fog tovább fejlődni. Fogalmazott az Inforendiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettese a Felsőoktatási Intézmény által szervezett Mit Jelent Számodra Európa című konferencia előtt. Koller Boglárka Ukrajna uniós tagfelvételének esélyeiről is beszélt, amely szerinte egy utopisztikus elgondolás. A rektorhelyettes kitért arra is, hogy a jogi dokumentumok szintjén is érzékelhetők az orosz-ukrán háború hatásai. Rozganyi Ádám interjúja.
3: Minden évben megszervezi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az Európa Napot. Ez azért van, azért is fontos nekünk. Egyrészt abból a szempontból is fontos, hogy Magyarország az Európai Unió teljes jó tagja, tehát ez a kötelességünk, hogy ennek a, ennek a napnak helyet adjunk a tudományos beszélgetéseknek, a vitáknak. De az is alátámasztja ezt, hogy, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az európai stúdiumokba jelentősen benne van. Benne vagyunk az egyik alapító atya által, majd névadó networkbe is, a Zsammoni hálózatba, és Zsammoni tanszék vagyunk, én magam is Zsammoni professzor vagyok, tehát magától értetődő, hogy hogy minden évben megünnepeljük Európa Napját, és szinte valamennyi programunkban, tehát a az alapképzésen, a mesterképzésen és az Európai Uniós stúdiumok jelen vannak. Úgyhogy a hallgatókat is érdekli, és látni fogja, hogy a szakkolégistáink is, ez egy alulról szerveződő programelemek is lesznek, amit a hallgatók maguk találnak ki. Tehát nem mi mondjuk nekik, hogy Európát ünnepelni kell, hanem ők maguk ebben úgy érzik, hogy, hogy tenni kell valamit, és lesz mindenféle kreatív olyan program, eleme, amit a hallgatók maguk hoznak erre az ünneplésre.
4: A jogi éle is van, talán a rendezvénynek mondhatjuk így. Milyen jogi kérdések kerülhetnek? elő a következő években, ami épp úgy érinti az uniós tagországokat köztük Magyarországot, itt mondjuk Európa egészét, tehát a jogi intézkedések, jogszabályi alkotások terén melyek azok a területek, amelyek mondjuk a következő években előtérbe kerülhetnek, vagy nem tudom mennyire látható ez a, ez a kérdéskör.
3: Mindenképpen abból kell kiindulni, hogy, hogy Európa, egy határt él meg, és ez a korszakhatár, ez február 24-e. Tehát mielőtt a, a jogi dolgokra itt konkrétan ötletekkel szolgálnék, nagyon érdekes lett a konferencia, mert minden, amit február 24-e előtt gondoltunk arról, hogy, hogy Európa jövője hogy alakul, hogy, hogy a külpolitikai térben Európa milyen szerepet vállalhat, hogy gazdaságilag, amit mindannyian érzünk mi is, magyar, Európai Uniós állampolgárok, hogy bemegyünk a boltba és minden sokkal drágább. Tehát, hogy olyan dol- dolgok történnek, ami mindent felülír. Felülírja a francia elnökségi programot, felülírja a nemzeti érvényesítését, felülírja azt, hogy a visegrádi államok között milyen lesz a szövetség, és nyilván ezt a jogi dokumentumok szintjére is le lehet fordítani, tehát várhatóak abban ismét fordulatok, hogy Európa az értékek mentén fog továbbfejlődni, vagy az érdekek mentén fog továbbfejlődni, és egyébként a konkrét szakpolitikai területeken is várhatók, hiszen látszik már most, hogy például egy és említsünk egy olyan politikát, mondjuk a politikát, hogy már ott ugye fölpörögtek az események. Úgyhogy ezeken a területeken is várom azt, hogy forduló vesz, vagy fordulatot vesz Európa, és az egység is ki fog rajzolódni mindenképpen, de politikai fordulatok is várhatók. Van
4: egy kérdésem ide vonatkozóan, hogy Ukrajna lehet teljes értékű uniós tagország? Mert ugye most egy nagyon sajátos háborús konfliktus zajlik a szomszédunkban, és szerintem erre is van törekvés. Van-e helye Ukrajnának? Ebben a szövetségi rendszerben feladata-e az az Uniónak, hogy felkarolja és így módon is tagországként segítse jövőben Ukrajnát?
3: Az, hogy Ukrajna kért egy ilyen úgynevezett fast track vagy egy ilyen gyors belépést, ehhez szakmailag annyit tudnék hozzátenni, hogy ez egy, ez egy utópia, vagy egy illúzió. Viszont egy, egy politikai lépés, hogy, hogy ez, ez megtörtént, és ezt Moldova és Grúzia is követte egyébként, hogy a szándékát jelezte az Európai Uniós Intézményrendszer fel. Elé, akik egy kicsit is tudnak valamit a, a bővítés folyamatáról, az természetes, hogy ez nem fog ez nem lehet egyik napra a másikra megvalósítani, és, nem is, és nincs is elszándékában is az Európai Uniónak. De, de hogy Ukrajna ebbe az európai sui generis politikai rendszerbe, ami, ami nagyon különleges és sok szupranacionális és kormányközi elemmel látszott struktúra, hogy ebbe beleillik-e, ez egy óriási nagy kérdés, amit most látunk, a jövőbe valamikor, amit most látunk, az az, hogy szintén szakpolitikai szintre levéve a dolgot, hogy az Európai Unió keleti politikája például, keleti partnersége, az, hogy a szomszédokkal, a szomszédok irányába képes-e Európa a normatív hatalmát és az értékeit, a szokásait terjeszteni, ez nem működik, hogyha egy realista felfogásban, egy, egy nagy hatalom, mondjuk Vladimir Putyin szemszögében nézzük a világot. Tehát ez nem működik jelenleg, és ehhez is volt egy nagy illúziója az Európai Uniónak és az Európai Unió intézményrendszernek, ahol még működik ez a normatív hatalma az Európai Uniónak, az éppen a bővítés egyébként, mert amíg egy tagállam még nem tag, addig fölkészíti az intézményrendszerét, politikai rendszerét, gazdasági rendszerét a csatlakozásra, és addig adaptálja ezt a rendszert az európai normákhoz. Amikor egy tagállam viszont belép, akkor már maga is alakítójává válik ennek a folyamatnak. Tehát én jósolni nem szeretnék, az biztos, hogy, hogy ebben az éles helyzetben egyébként nem is lehet ilyet megvalósítani, ilyen gyors csatlakozás. Ilyen gyors döntéseket, vagy ilyen átgondolatlan döntéseket nem fognak hozni az Európai Uniós döntéshozók, de nincs is idejük, mert aki tudja, és akkor egy kicsit a jogi területre, hogy egy ilyen az úgynevezett uniós joganyagot az Akit ilyenkor át kell tekinteni, meg kell nézni, hogy a tagállam, aki tagjelölt, egyébként még az is csak egy későbbi stáció ebben a folyamatban, hogy hogyan tudja illeszteni a jogrendszerét ehhez, és ezt nem lehet megvalósítani ennyi idő alatt. Úgyhogy ez egy egy, egy szép fogás PR és politika szempontjából, de hogy ez ez, ez nem kivitelezhető, és és egyébként is egy utópikus gondolat most.
0: Koller Boglárkát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Rektor helyettesét hallották. A tavaszi élelmiszerlánc ellenőrzés alatt 197 esetben összesen 13 millió forint bírságot szabtak ki az ellenőrök, 35-ször figyelmeztettek, a tevékenység felfüggesztését 12 alkalommal rendelték el. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
5: Az ellenőrzés sorozat március 21-től április 18-áig tartott az ország egész területén. A megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei végezték ezeket az ellenőrzéseket, kezdte Pleva György.
6: Összesen 2750 ellenőrzésnek került sor. Ennek kb. kétharmada élelmiszer forgalmazásban történt, hiszen itt a húsvéti mindenkörben a megnevekedett készletnek a megfelelő tárolása és a fogyasztózgyúttatása a legtikusabb, de a maradék ellenőrzéseknek a Java vendéglátóhelyeken és a többi pedig előállító helyeken történt meg. Ebből az ellenőrzés sorozatból fakadt az, hogy 35 alkalommal figyelmeztetési szankcióval illettük a kisebb jogsértéseket, viszont 197 esetben kénytelenek voltunk bírságot alkalmazni. Ez tette ki a majdnem pontosan 13 millió
5: forintnyi bírságot. Súlyosabb szabálytalanságok és hiányosságok miatt a tevékenység felfüggesztését 12 alkalommal rendelték el. A 2750 ellenőrzés főkép higiéniai hiányosságokat tárt föl, mondta a Nébih élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója.
6: Második helyen állt ebben az évben a nyomon követhetősége visszavezethető probléma, főleg a piaci forgalmazás körében fordul elő, illetőleg a harmadik, amit már több éve mondunk, hogy a munkaerő hiány következtében a munkavállalóknak az egészségügyi alkalmassága a. Képzettsége és a munkára való alkalmassága az, ami harmadik helyen szerepelt ebben az évben a problémák sorában.
5: 13.372 élelmiszer tételből 272-t kellett kivonni a forgalomból több mint 4.300 kg mennyiségben, mondta Pleva György.
6: A fogyaszthatóság élető minőség minőségmegőrzési idő lejárta miatti
5: forgalomban tartás volt a legsúlyosabb, ez 143 tértát érintett. A húsok és húskészítmények, édesipari termékek, tojás csomagolók ellenőrzésekor a szakemberek kedvező tapasztalatokat szereztek, alig kellett intézkedniük. Tette hozzá a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszer és takarmány igazgatója.
0: Paragrafus, minden ami jog. A közbeszerzési hatóság az országgyűlés alá rendelt független szervezet, hangsúlyozta az információnak a hatóság elnöke. Kovács László hozzátette, a szervezet működése független a mindenkori kormányzattól. Azt mondta, a közbeszerzési törvény úgy rendelkezik, hogy különböző érdekcsoportok delegálhatnak tagokat a hatóság keretében működő tanácsba, amely megválasztja a szervezet vezető tisztségviselőit. Az érdekcsoportok a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként eljáró gazdasági szereplők, az ajánlatkérőktől származó delegáltak, valamint az egyes közérdekű célok képviselőinek köréből kerülnek ki. Rosganyi Ádám interjúja.
4: Legelőször is, hogy mivel foglalkozik pontosan? Milyen feladata a közbeszerzési hatóságnak? Hogyan lehet ezt meghatározni?
7: A közbeszerzési hatóság egy független szervezet, ami azt jelenti, hogy az országgyűlés alá vagyunk rendelve, és a kormányzott kormányzattól függetlenül működik a mi szervezetünk. A közbeszerzési törvény úgy rendelkezik, hogy különböző érdekcsoportok delegálhatnak tagokat a hatóság keretében működő tanácsba, és ez a tanács választja meg a hatóság a hatóság számára függetlenség. Ezek az érdekcsoportok a közbeszerzési járásokban eljáró, ajánlattevőként járó gazdasági szereplők köréből kerülnek ki, ugye a kamerák képviselik őket közbeszerzési eljárásokban eljáró ajánlatkérőktől, a híróktól származó delegáltok és az egyes közérdekű célok képviselői delegálnak még tagokat a tanácsba, ilyenek között az állami számbevőszékre, az adóhivatalra, a gazdasági versenyhivatalra kell gondolni. A közbeszerzési hatóságnak a feladatai azok alapvetően kettős jellegűek. Az egyik egy nyilvánosság biztosítási közétételi funkció, ami azt jelenti, hogy valaki egy közbeszerzési eljárást szeretne megindítani vagy folytatni. Ennek során a nyilvánosságot különböző hirdetményekkel biztosítjuk, és ezeknek a hirdetményeknek a közzétételét biztosítja a hatóság, a közzétételi felületeket biztosítja, mint a közbeszerzési értesítő például. A másik nagyon fontos funkciója a hatóságnak, az pedig az ellenőrzési funkció. Ez kettős. Az egyik, a, ezeknek a bizonyos hirdetményeknek, amit az imént említettem, ezeknek a, az ellenőrzésével foglalkozunk. Ezeket nézzük meg a közzététel előtt, hogy azok megfelelnek a illetve Mondjuk az abban foglalt előírások úgy meghatározva, megfogalmazva, hogy a bizonyos gazdasági szereplőknek előnyösebb helyzetet teremtenek az értékelés során. A másik ellenőrzési funkció az pedig, amikor megkötésre kerül egy közbeszerzési szerződés, akkor megnézzük, hogy amikor azt a szerződést teljesítik, akkor az valóban a közbeszerzési kiírásban, a közbeszerzési helyenes eredményeként megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül a teljesítése. Ugye ennek az a lényege, hogy megnézzük, a közpénzért azt kapjuk-e, és olyan minőségben, ahogyan az a megrendelésben előírásra került. Van egy harmadik funkció, amit szeretnék még kiemelni. A közbeszerzési eljárások esetében sok esetben kerül, hogy az a jogorvoslati eljárása, akkor valaki megtámadja a döntést, amit az eljárás kiírójahoz például az eljárás eredményét tekintetében, és ezt a jogorvoslati fórumot biztosítja még a mi szervezetünk, ez a közbeszerzési döntőbizottság, az ő működési feltételeiket kell biztosítanunk, azzal természetesen, hogy ez a jogorvoslati fórum teljes mértékben függetlenül működik még a közbeszerzési hatóságtól is, tehát teljes mértékben befolyásmentesen járnak el a
4: döntéshozatal során. Említette a jogorvoslatot, ez hogy működik pontosan?
7: Gyakorlatilag úgy működik, hogy egy kíró kiír egy közbeszerzési eljárás, hogy azon részt vehetnek gazdasági szereplők, pályázhatnak rá, de hogyha olyan döntést hoz a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő, amivel a pályázók adott esetben nem értenek egyet, vagy úgy értékelik, hogy az ajánlatkérő rájuk nézve jogellenes döntést hozott, akkor ezt, ezt a döntést egy jogorvoslati kérelemmel megtámadhatják a közbeszerzési döntőbizottság előtt, és a döntőbizottság egy kontradiktorius eljárásban megvizsgálja ezt a kérelmet. Helyet adja a kérelemben foglaltaknak, hogyha a gazdasági szereplőnek igaza van, illetve hogyha nincs, akkor elutasítja a jogorvoslati kérelmet. Hogyha helyt ad a jogorvoslati kérelemnek a döntő ebben az esetben az anyátkérőnek ezt a jogellenes döntését megsemmisíti, és akkor újra meg kell hoznia a döntését az anyátkérőnek, és így lehet reparálni a közbeszerzés jelesben elkövetett jogsértéséket, tehát helyrehozni azokat a hibákat, amelyeket az anyátkérő adott és elkövetett.
4: e Valamilyen szempontból az utóbbi időszakban a, a közbeszerzésnek a menete.
7: A közbeszerzés menete az nem változott. Uh, ugye a mi szervezetünk uh, több mint 25 éve létezik, 95-ben hozták létre. És a közbeszerzési jánusoknak a menete a főszabálya nem változott. De ha megengedi, akkor sokkal régebbre is vissza tudok tekinteni. Tehát az egyik első közbeszerzési közbeszerzésének 1827-ben folytatták le Magyarországon, akkor is ugyanilyen volt a menete. Leegszerű, ez úgy néz ki, hogy ha van egy kíró szervezetnek egy ajánlat kérőnek valamilyen beszerzés akkor erről közzétesz egy nyilvánosan elérhető hirdetményt, ezt mindenki megnézheti, hogy tudja teljesíteni az abban foglalt szerződéses feltételeket. hogyha ezt úgy gondolja, hogy tudja, akkor bead egy ajánlatot, meghatározott ajánlatételi határidőig, akkor kibontják az ajánlatokat, értékelik az ajánlatokat, megnézik, hogy kitette a legjobb ajánlatot, kinek érvényes az ajánlata. Az eljárás nezen kihirdetik az eljárás a nyertesét, majd egy úgynevezett jogorvoslati moratórium után, ami általában 10 nap utána pedig megkötik a szerződést, és akkor a szerződés megkötése került. A közbeszerzési járásoknak főszabály szerint ilyen menete. Nyilvánosan megvan hirdetve, pályázat, nyilvános bontás, az ajánlatok értékelése, eredményhirdetés, szerződéskötés. Ez a fő menete egy közbeszerzési járásoknak, ez nem változott, ez mindig is ilyen volt. Most az, hogy a jogszabályi környezet adott esetben változott, de az eljárások menete az mindig nézett ki. És jövőben is így fog kinézni.
0: Folytatjuk a beszélgetést a közbeszerzési hatóság elnökével. Kovács László a Magyarországgal szemben indított jogállamisági mechanizmussal összefüggésben úgy vélte, az Európai Bizottság állításaiban több esetben ellentmond saját adatainak, figyelmen kívül hagyja az előzetesen hivatalosan tudomására jutott információkat valamint a közbeszerzési hatóság honlapján rendszeresen közzétett a hazai közbeszerzési piacra vonatkozó statisztikai adatokat. A közbeszerzési hatóság elnöke szerint a verseny és az átláthatóság is biztosított Magyarországon. A riportár Rozgonyi Ádám.
7: Ahogy én említettem, a közbeszerzési hatóság mint 25 éve működik. Mi 25 éve vizsgáljuk a hazai közbeszerzési eljárásoknak az adatait különböző statisztikai módszerekkel. A közbeszerzési hatóságnak a statisztikai tevékenységét 2020-ban a Központi Statisztikai Hivatal is akkreditálta, és mi vagyunk az első olyan szervezet, ebben az úgynevezett statisztikai szolgálatban, amely önkéntes csatlakozás alapján került be ebbe a grémiumba. Ez azért nagyon fontos, mert ahhoz, hogy valaki beker ebben a statisztikai társulatba, vagy nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni, ami a statisztikák minőségére vonatkozik. Ezt a mi szervezetünk tudta teljesíteni. Ugye 25 éves gyakorlatunk van ebben, ez az egyik kérdés. A másik az az, hogy ugye, amióta az Európai Unióhoz csatlakozott Magyarország, folyamatosan kapunk Európai Uniós forrásokat. Vannak nezett programozási időszakok, bizonyára ön is hallott már, vagy ismeri ezt az első időszakot, ami 2007-től 2013-ig tartott, aztán 2014-től. 2020-ig, és most ugye benne vagyunk már a 2021-től 27-ig tartó programozási időszakban. Ezekben az időszakokban ugye az Európai Bizottság folyamatosan vizsgálta a hazai közbeszerzési eljárásoknak a szabályos folytatását, ahogyan uniós kötelezettsége Magyarországnak, hogy tartson fönt egy úgynevezett fejlesztés politika szert aminek szintén fontos feladata, hogy ezeket az eljárásokat ellenőrizze. Az Európai Bizottság minden évben, 2010 óta már, minden évben egy tagállami misszió keretében minden tagállam az elmegy is a feltárja a különböző beszélgetések és egyeztetések során, hogy hogyan működnek a, a tagállami fejlesztéspolitikai intézmények. Nálunk is voltak, minden esetben voltak, bár a hatóság nem része a fejlesztéspolitikai intézményrendszernek, de ahogy én említettem önnek, a közbeszerzések tekintetében nagyon fontos adatokat lát el. Emiatt a bizottság minket is minden évben megkeresett 2010 óta és Minden évben tájékoztattuk őket a saját statisztikai adatainkról és azokról a tapasztalatokról, amiket mi a közbeszerzési elvások tekintetében összegyűjtöttük. A legutóbbi időszakban, a tavalyi évben és az idei évben azonban már annyira elrugaszkodott a valóságtól az a tartalom, ami a bizottsági megállapításokban megjelenik, és a köz Közbeszédben, a médiumokban olvasható, hogy a közbeszerzési hatóság indokoltnak tartotta azt, hogy a valós tényekről egy külön közleményt tegyen közzé. Ennek az apropója egyébként az volt, hogy bizonyára ön is olvasta a sajtóban, hogy elindult ez a bizonyos feltételességi eljárás, amiben a legfontosabb problémák a közbeszerzési elnyárásoknak oltatásával kapcsolatban voltak állítólag. Mi ezt a levelet hivatalosan nem kaptuk meg, hiszen nem tartozunk a kormány irányítása alá, de, de mindenki, bárki olvashatta azt, hogy milyen tartalommal bír ez a levél a sajtóban, biztos hogy benne, hogy ezeket ön is olvasta, és itt elsősorban az egygyarázós közbeszerzési eljelásokról, illetve a közbeszerzési eljelások átláthatóságával, kapcsolatos problémákról értekeztek, és ezekről volt szó. Azonban mi azt láttuk, hogy a mi szakmai tapasztalatunk alapján ezek nem fülelnek meg a valóságnak. És jelvon mondtuk el a tagállami missziók alapján minden évben, hogy egy mint ezek a megállapítások. A mi adataink alapján, sőt, nagyon sok esetben magának az Európai Bizottságnak statisztikai adatai alapján sem megalapozottak. Ennek ellenére, ezeknek a, az információknak a publicitása nem kapott olyan széles kört, mint amit a, egyébként az ezzel ellentétes valótlan tartomú megállapítások.
4: Mégis akkor hogy alakulhatott ki két ilyen átérő vélemény az Európai Bizottság részéről, illetve az önök hatósága részéről? Én azt gondolom,
7: hogy ennek van egy szubjektív oldala és van egy objektív oldala. Én a szubjektív oldaláról nem szeretnék Tenni, hogy kit milyen motivációk mozgatnak azért, hogy adott esetben nem a valóságnak megfelelő adatokat kommunikáljon, vagy nem a valóságnak megfelelő adatokra alapítson a döntéseket. És én ezt félre is tenném. viszont van egy objektív alaphez, én inkább erről szeretnék önnek beszélni. Ez pedig az, hogy az Európai Bizottság adatbázisa, ami alapján a statisztikákat készíti, az teljesen alkalmatlan arra, hogy arról, hogy abból tagállami összehasonlításokat lehessen vége. Ha meengedj, akkor elmondom ennek azt is, hogy miért. Ugye én említettem azt, hogy a közbeszerzési eljárásokban nyilvánosságot különböző hirdetményekkel biztosítjuk. Amikor egy közbeszerzési eljárás zajlik, akkor... Minden egyes eljárási cselekményről nyilvánosan elérhető hirdetményt kell közzétenni. Ha megindul a közbeszerzési ilyenes, nyilvánosan közzé kell tenni a hirdetményt, ami bárki számára ingyenesen elérhető. Ha módosítani szeretném ezt a hirdetményt, azt is közzé kell tenni. Ha megtörténik az anyatok montása, az is nyilvánosan kerül kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben. Ha én lefolytatom a beérkezett anyatoknak a bírálatát, kiválasztom a nyertest, akkor ez is nyilvánosan történik meg. Az eljárás végén kell készíteni egy úgynevezett eredményről szóló tájékoztatót, amiben benne van, hogy ki a nyertes, kik az alvállalkozói, mennyi pénzért vállalta azt a szerzős teljesítését, mi a teljesítési határidő, mik a fizetési határidők, Ezeket az adatokat is nyilvánosságra kell hozni ebben az eredményre szóló tájékoztatóban. A közbeszerzési statisztikák ebből az eredményő szó tájékoztatóból készülnek, pont azért, mert ebben benne van az összes információ. Nem kell túl jogászi gondolkozás ahhoz, hogy valaki átlássa, hogyha megindul egy közbeszerzési eljárás, akkor annak a végén közzé kell tenni egy ilyen eredményes szó tájékoztatót, hiszen ha megindult, akkor valahogy le is kell zárni. Mi azt látjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok jelentős része azonban ezeket az eredményről szóló tájékoztatókat nem teszik közzé az Európai Unió hivatalos lapjában, szemben mondjuk Magyarországgal. Tehát, hogyha Magyarországon elindul egy közbeszerzési eljárás, akkor annak a végén közététel is ez a hirdetményt száz eljárásra száz hirdetményt teszünk közzé az eredményről. De mondjuk más tagállamokban ez nem így van. És Ugye, hogyha ők nem töltik fel ezeket az eredményről szóló tájékoztatókat, akkor nem lesz teljes körű a statisztikai adatbázis, hiszen hiányoznak belőle adatok. Ha pedig hiányzik, akkor az adott tagállamra vonatkozóan nem lehet teljes körű statisztikát készíteni. És nem lesz, miatt összehasonlítható a pályázat, vagy az adatbázis, mert mondjuk még az egyik tagállam, egyik mondjuk Magyarországot, 100%-ban fölteszi ezeket a hirdetményeket, száz eljárásra, száz eredményről szól tájékoztató, más tagállamok mondjuk száz eljárásra csak 80 miről szól tájékoztatót tesznek közé ha engedi, néhányat ki is emelni. Például Belgiumban 80%-os ez az arány. Tehát 100%-es, 80 eredményről szó tájékoztatót tesznek közé. Franciaországban ugyanez a szám például 85%. De tudok ennél sokkal hát, rosszabb arányokat is mondani, mert például Luxemburgban csak 69%-os ez az arány. De van ennél még rosszabb is, például Norvégiában 67%-os. Képzelje el szerkesztő úr, hogy Norvégiában 100 közbeszerzési eredményről csak 67-nek az eredménye hogy itt lehet megismerni nyilván. Ez, ez milyen transzparencia egyébként? És ugye ilyen adatbázisból dolgozik az Európai Bizottság. És ilyen adatbázisból nem lehet olyan statisztikai adatokat készíteni, amelyek alapján a tagállami eredmények összemérhető. Mi egyébként többször megírtuk ezt az Európai Bizottságnak, hivatalos levélben, 2018-ban, 2019 ben sőt még is, és ebben a legutolsóan levélben már konkrétan jeleztük, hogy válaszoljon arra az Európai bizottság. Arra a kettő kérdésre, hogy hogy fordulhat elő az, hogy egyes tagállamok nem töltik fel az összes eredményről szóló Ugye ez jogszabályi kötelezettség, hiszen a közbeszerzési irányelvű, ezt minden tagállam, sőt minden tagállami ajánlatkérő szervezet számára kötelezővé teszik, mégis előfordul ilyen. Hogy ez hogy fordulhat elő, erre válaszolni a bizottság, illetőleg arra, hogy ha ugye tudjuk, hogy nem kellően feltöltöttek ezek az adatbázisok, mert hiányosak egyes tagállamok tekintetében, akkor azok alapján hogyan lehet összehasonlítható statisztikai adatokat készíteni. Ez nagyon-nagyon fontos információ, és nagyon-nagyon fontos lenne abból a szempontból, hogy lássuk az egyes szervezeteknek a motivációját. Pontosan arra a kérdésre válaszolom, amit Önt feltett, hogy hogyan fordulhat elő ilyen ellentétes álláspontok. Sajnos nem kaptunk választom mai napig ezekre a kérdésekre.
4: Értem. Végezetül, mi biztosítja a versenyt a közbeszerzések terén?
7: A közbeszerzőség a versenyt az biztosítja, hogy minden egyes eljárás nyilvánosan megkérdetésre A legfontosabb eszköz a nyilvánosság, ami Magyarországon 100%-ban biztosított. Ugye nagyon sokszor lehetett hallani a a sajtóban, a médiumokban, hogy Magyarországon a közbeszerzős eljárások átláthatóságával probléma van. Na most ez teljes mértékben valótlan. Ugye azok az információk, amiket én említettem önnek, az átláthatóság kapcsán, ugye pont nem Magyarország az, ahol az átláthat hanem például Norvégia, vagy Luxemburg, vagy, vagy Belgium, ahol ugye nem éri el az eredményről szó aránya a 100%-ot. Az egyik legfontosabb eszköz, vagy lehetőség, ami biztosítja a versenyt, az a nyilvánosság. Hogy mindenkihez jusson el a felhívások tartalma, mindenki tudja eldönteni, minden egyes érintett vállalkozás tudja eldönteni hogy szeretne részt venni a közbeszerzési eljárásban. A másik dolog, ami biztosítja, az az, hogy a közbeszerzési hatóság és a hatósághoz hasonló ellenőrzéseket végző szervezetek szigorú kontrollja, biztosítja azt, hogy ezek a kiírások, vagy az eljárások nem vállalkozásokra szabva, nem személyre szabva kerülnek kiírásra. De a mi szervezetünk viszonylag sok hirdetményt támadott meg a közbeszervezési döntőbizottség előtt azért, mert az kérők próbálták abba az irányba védni az elnest, hogy mondjuk a szívükhöz közelebb álló gazdasági szereplő felé tudják hajlítani az elnélási Ugye itt a hatóság tavaly adatai alapján 123 jogorvoslati elnest indítottunk, tehát 123 szervezet ellen, amelyek nyilván erre hatással is bírnak ettől. Ha az eredményeket nézzük, akkor én azt gondolom egyébként, hogy ez egy jól működő rendszer. Átlagosan ugyanis Magyarországon kb. 5000 cég vesz részt egy évben közbeszerzési ajánlásokban, és ebből az 5000 cégből kb. 3500 el is nyer közbeszerzési eljárást Magyarországon. Tehát egy nagyon széles körű piac. Azt is megvizsgáltuk egyébként, hogy mennyi a külföldi nyertesek aránya, és ez is, ezek az adatok is azt mutatták, hogy a magyar közbeszerzési piac egyébként nagyon nyitott. A mi statisztikai vizsgálatunk során egy reprezentatív mintát vettünk alapul, ami lényegében az 50 legnagyobb értékű közbeszerzési eljárnást öleli fel, és ezeknek a vizsgálata alapján azt láttuk, hogy körülbelül Magyarországon a hazai, tehát a magyar tulajdoni hátterű, magyar tuladósi hátterű cégeknek az aránya körülbelül 65% és 35% pedig külföldi hátterű cég, aki elnyírja a közbeszerzési járást. Csak mondom, hogy egy nem hivatalos belső vizsgálat alapján mi azt láttuk, hogy ugyanez az arány mondjuk Németországban 95% és 5%, tehát a német piac nem, nem nagyon tudnak bemenni azért a külföldi cégek, de azért pedig lennének azért potenciális cégek, hiszen ott van Franciaország, tudjuk, hogy nagyon komoly építőipari vállalkozások vannak például, illetve hogyha mondjuk Ausztriánra megnézzük ez az arányt, akkor pedig 98 és 200, tehát még, még zárkózottak. Tehát ebből a szempontból figyeljük, vagy nézzük ezeket az adatokat, akkor ebből a szempontból is azt láthatjuk, hogy egy nagyon nyitott, nyilvános, és a versenynek teret engedő rendszer a hazai közbeszerzési eljárás, amivel kapcsolatban már csak egyetlen egy adat, szeretnék önnek elmondani. Az pedig az, hogy egyébként ezt nem azt jelenti, hogy átlagosan közel hét ajánlat érkezik be egy közbeszerzési
0: jelensban, ami én azt gondolom, hogy egy kiemelkedően jó eredmény. Kovács Lászlót a közbeszerzési hatóság elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde bor vagyok.